0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play,
0: le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, à mes côtés, pour vous parler du monde merveilleux du parfum, une experte, Delphine de Suart. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en communication sur l'esthétique et le langage du parfum. En fait, vous êtes une spécialiste des mots du parfum, on peut dire ça comme ça
1: Oui, c'est ça, en fait, de la description de, de parfum, de la mise en récit aussi du parfum, c'est ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours
0: intéressé. Qu'est-ce qui a éveillé votre curiosité, votre intérêt pour les mots autour du parfum Comment ça a démarré
1: Alors, bah, c'est comme souvent dans le parfum, il y a un, un ancrage familial dans ces passions-là. Mon frère travaillait dans l'industrie du parfum, il a une marque de parfum et très vite il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a fait rencontrer des parfumeurs, j'ai pu euh, participer à des séances de développement, des séances de de réflexion autour de euh, quel serait le prochain lancement parfum dans sa marque et je me suis aperçue de la la richesse du monde du parfum en en termes linguistiques mais aussi de, de ses lacunes, c'est-à-dire des blancs que chacun, chaque individu pouvait remplir avec sa part de sensibilité. Et donc, en fait, j'ai trouvé que dans le monde du parfum, il y avait une poésie et une libre expression à laquelle chacun pouvait contribuer. Et puisqu'on parle exclusivement des mots, est-ce que les mots sont suffisants pour parler du parfum Ah non ben non, les mots ne sont pas suffisants. Les mots, de toute façon, dans la vie, les mots ratent toujours un petit peu leur cible. Donc, il euh, y a tout un appareil autour du parfum qui a été développé, qui est euh, un appareil visuel, qui passe d'abord par euh, le packaging, par les images qui vont aller euh, autour de la présentation du, du parfum, mais aussi euh, un univers de texture. Hein, je repense encore au flaconnage, euh, à l'étui. Euh, vous allez avoir euh, tout un univers, même euh, musicales, finalement, dans les publicités de parfums, dans, dans les évocations parfois des, euh, des descriptions. Et aussi, euh, bon, bah, les mots viennent, viennent là pour nommer d'abord le, le parfum, pour lui donner un nom, pour le singulariser. Et ensuite, pour essayer de décrire quelle est la forme olfactive créée. Donc, euh, suffisant Non non, ils sont pas suffisants. Ils sont, euh, mais ils ne prétendent pas à l'exhaustivité. Finalement, c'est ça qui est formidable, c'est que chacun va pouvoir, à partir de ces euh, de ces blancs à, à remplir, euh, s'approprier. Le parfum. Donc forcément, ça donne un ancrage, ça donne une indication. Le mot, euh, si, si par exemple, euh, je sens une odeur que je pourrais associer soit à de la mandarine, soit à du citron, soit à des oranges, et qu'on me précise dans la description que c'est du citron ou de la bergamote. Donc forcément, ça va ancrer ma chaîne flottante de signification personnelle associée à mes souvenirs biographiques ou à ou à mes incertitudes, vont euh, vont là s'orienter vers une direction, une référence dans le monde très particulière. Et c'est ça, euh, le, la grande force du, du mot dans le parfum. C'est que ça permet de d'arrêter cette cette divagation propre qu'on peut avoir, ou parfois même euh, on peut rester sec hein, par rapport à un parfum. Donc ça nous permet de, en tous les cas, euh, déterminer un territoire où poser notre attention. Et donc oui, ça c'est, c'est sûr, c'est la force des mots, mais pas que dans le parfum finalement, dans beaucoup
0: d'autres domaines. Finalement, il s'agit d'évoquer un monde qui est imperceptible, celui des odeurs. Donc est-ce qu'on parle déjà de la est-ce qu'on utilise les mêmes mots lorsqu'on parle d'un parfum et lorsqu'on parle d'une odeur Est-ce qu'il y a une différence Oui, alors effectivement, le parfum, le
1: monde de l'odeur, c'est le grand monde de pas de l'imperceptible mais plutôt de l'invisible. Et donc euh, oui, euh, les mots entre parfum et odeur vont différer puisque le parfum ça, c'est Giono qui le disait admirablement bien. Les dieux font les odeurs, les hommes font les parfums. Donc, on est dans un domaine artistique, en fait, artefactuel au sens propre du terme, c'est-à-dire fait par l'art ou l'artisanat de l'homme. Et donc, il y a quelque chose de... Euh, forcément plus orienté sur un savoir-faire, plus orienté aussi sur euh, sur des habitudes, des habitudes de communication ou des habitudes professionnelles. Donc il va y avoir un langage plus expert qui va se développer autour des, euh, des parfums, en tous les cas plus d'échanges euh, liés à, à la profession. Et, et dans les odeurs, on va retrouver des, finalement euh, une construction qui se rattache euh, très précisément à la source de l'odeur. C'est-à-dire euh, l'odeur de la rose, l'odeur de
0: la tente euh, ou de, de la salle à manger, etc. Ça, c'est peut-être plus facile de communiquer des odeurs, enfin entre deux personnes, plutôt qu'un parfum, du coup, parce que c'est plus subtil, plus complexe, c'est ça qui fait la, la différence, on va dire. D'abord, le parfum
1: est une odeur. C'est-à-dire que le parfum, en tous les cas, a une odeur. C'est un mélange de différents composés qui sont soit des molécules simples, soit des ingrédients naturels plus complexes. Et à partir de, de cette composition chimique, il va se dégager une odeur qu'on va, on va percevoir, mais qu'on va percevoir d'abord comme un tout. C'est ensuite les mots qui vont permettre de d'analyser les différents moments du parfum, les différents moments de son évaporation. Alors qu'une odeur, a priori, une, telle qu'on l'entend dans le langage courant, je parle d'une odeur, un odorant du monde, euh, ça, va, euh, ça va être assez linéaire. Euh, euh, on ne va pas la, la décomposer euh, euh, en, en différents moments, comme un, un parfum se décompose en différents
0: moments. Je voulais vous demander aussi Delphine de Swart, il existe des codes spécifiques et qui font euh, du langage du parfum un langage universel. Alors, dans la question de de
1: l'universel en en odeur d'abord, chacun va associer une odeur rencontrée à son contexte. C'est-à-dire qu'une odeur en tant que telle, elle n'est pas bonne ou mauvaise. C'est le contexte d'encodage, on appelle ça le contexte d'encodage, qui va déterminer sa valeur positive ou négative. Donc ça, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est la culture, mais c'est aussi des souvenirs personnels qui vont associer à telle odeur qui peut être habituellement très nauséabonde, enfin considérée comme très nauséabonde, va devenir délicieuse parce qu'elle va être associée à l'être aimé ou à un merveilleux moment ou à sa jeunesse. Donc ça, c'est vraiment la nature, finalement, euh, biographique propre, euh, idiosyncrasique de l'odeur. Alors après, on tend de plus en plus par le partage euh, des odeurs, par euh, des, des environnements odorisés, par euh, euh, aussi euh, le parfum, à associer à certaines odeurs un symbole ou en tous les cas une, une valeur euh, positive ou, ou négative. Et, et ça... Il y a aussi un phénomène de globalisation, donc oui, on va tendre de plus en plus vers des des odeurs euh, euh, qui vont avoir une une valeur euh, culturelle au sens global, hein, au sens universel, euh, partagée. Bon voilà, après, il y a des odeurs qui, en tant que telles, sont... euh, naturellement plus plus aimé que d'autres comme par exemple la vanille parce que dans le lait maternel il y a une molécule qui est proche de de la, la vanilline et donc ça ça va créer une, un souvenir collectif finalement mais alors je n'ai pas sinon d'exemple précis d'odeur qui serait associée de manière génétique à une à une valeur on, le seul exemple dont on m'a parlé c'est chez la souris elle naît en ayant immédiatement un, ref- un réflexe de, euh, de fuite par rapport à l'odeur du rat, puisque le rat est euh, de manière euh, traditionnelle l'ennemi de la souris. Et donc, quand le, le souris naît, il a dans ses gènes cette, euh, cette euh, ce réflexe de fuite, cette aversion pour l'odeur du rat, qui est un réflexe euh, de survie. Donc euh, voilà. Mais sinon, je n'ai pas d'autres exemples en tête en tous les cas.
0: Là- Mais y a nous aussi, être humain, c'est le sens le plus développé. Chez nous, lorsque l'on naît, et que même un des premiers réflexes du nourrisson est d'utiliser justement son odorat pour aller chercher. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on a très tôt dès le départ et sans les mots, bien même avant d'avoir le langage. Donc pourquoi c'est si important finalement de créer ben, un langage autour du, pa- du parfum
1: alors, pour revenir sur le nourrisson, c'est vrai que le nourrisson, le petit homme, il n'est avec pas beaucoup de, d'avantages par rapport au règne, au règne animal. Il est, on est carrément prématuré, on est aveugle, on peut pas marcher, on est complètement dépendant. Et, et oui, l'olfaction qui est déjà présente in utero, hein, qui, on, on sait qu'il y a des, des, des mécanismes olfactifs et gustatifs qui s'enclenchent in utero. L'olfaction va être le sens le plus en événement pour détecter euh, la présence de la mère, pour euh, détecter le sein. Donc c'est finalement un signal d'alarme, un signal d'alarme qui est euh, mis en éveil très tôt. Alors est-ce qu'un signal d'alarme, puisque d'un point de vue euh, là, de, de, de constitution, du développement humain, est-ce qu'un signal d'alarme a besoin d'être équipé d'un appareillage euh, euh, linguistique Pas forcément en fait, ce qui compte, c'est le réflexe de, d'approche ou d'éloignement. Quand vous sentez le brûlé, vous n'allez pas tout d'un coup créer une poésie élégiaque au brûlé. Non, non, vous sentez le brûlé, réflexe. Euh, vous sentez le gaz, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de poser des mots là-dessus. Vous, vous avez un, un système, qui, le système reptilien qui va être mis en, mis en œuvre et, euh, et qui va prendre le relais. En fait, la, la stratégie linguistique, elle apparaît euh, dans d'autres circonstances. Elle apparaît quand euh, euh, on va avoir une position un petit peu plus littéraire sur, euh, sur les odeurs et le parfum. Donc C'est pour ça que la poésie, notamment la poésie symboliste, va être aussi euh, euh, friande de, de parler d'odeurs ou de parler d'ingrédients de parfumerie. Elle va être aussi importante, la, la question du langage va être importante aussi quand il s'agira d'évoquer sa biographie, de faire un retour en arrière sur soi, sur les odeurs qui nous ont marqués, puisque quand euh, tout le monde s'absente, ne reste plus que le souvenir de l'odeur. Donc c'est aussi une, une manière de finalement de parler de soi. De parler de, de parler de l'odeur, c'est de parler de sa perception, de sa perception du monde. De poser des, des mots déjà sur une perception qu'on n'est pas sûr de partager avec les autres. Le professeur Joël Cando disait de manière euh, très poétique qu'on euh, est tous daltoniens de l'odeur. C'est-à-dire que moi, mon ressenti d'une odeur, je n'ai absolument aucune certitude que vous le partagez et que vous sentez vraiment la rose euh, comme je le sens la rose. Donc finalement, on va développer des stratégies linguistiques qui reposent sur la métaphore. C'est, c'est-à-dire euh, d'utiliser un transfert de signification entre un territoire euh, euh, qui est plus familier vers un territoire qui l'est moins. C'est une manière de, de dire, voilà, moi je trouve que cette odeur est, euh, est comme ça, elle est, euh, elle est plutôt marine, euh, voire verte, avec euh, des accents euh, euh, un peu euh, de terre qui remontent, euh, voilà, par exemple. Ça me permet de, de dire, euh, c'est ma perception Voyons si on va trouver un terrain d'entente, un commun accord ensemble, dans la conversation, dans l'échange, sur cette perception, tout en disant à l'autre qu'il n'y a ni vrai ni faux. Tout d'un coup, on n'est plus dans une valeur de vérité quand je dis ça. C'est plutôt « je vois la chose comme ça ». Je t'invite à la voir aussi comme ça, mais euh, il mais n'y a pas d'obligation et encore moins de certitude. Donc c'est un mentir vrai, pour reprendre les, les mots d'a, d'Aragon. C'est, un, c'est une manière de, de dire c'est faux, mais en même temps, euh, parfois ce qui est faux est, est, est très juste.
0: Et ça vous a aidé de côtoyer des parfumeurs C'est peut-être eux principalement qui vous ont aidé à justement développer euh, tout un vocabulaire, des champs lexicaux, des métaphores euh, pour exprimer avec le plus de précision possible ce que vous ressentez euh, au contact d'un parfum? Oui alors euh, les, les parfumeurs ont
1: cela de magique sur le commun des mortels c'est qu'ils savent exactement ce qu'il y a dans la formule. Alors vous savez qu'une formule en parfum repose sur le régime du secret. Il n'y a pas de, 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 de dépôt de, de formule hein, donc euh, depuis historiquement les, les parfumeurs ne révèlent pas ce qui est euh, ce qui est en présence dans, dans un parfum. Donc le parfumeur a ce secret de savoir exactement ce qu'il a mis dans un parfum et à lui, après, de révéler ce qu'il voudra. Aujourd'hui, il y a aussi un silence qui est fait sur les matières, euh, les matières, par exemple, de synthèse, dont on ne parle pas. Et pourtant, elles sont essentielles dans le parfum. C'est euh, euh, autant, que, autant que les matières premières naturelles. Euh, mais euh, il va devoir aussi, pour évoquer euh, les effets provoqués par certaines matières, passer par des détours, des détours euh, métaphoriques, des références euh, euh, d'effets Olfactive qu'on retrouve dans la vie quotidienne ou dans le monde, dans notre expérience. Et donc, pour moi, la, la magie du parfumeur, c'est de gérer euh, la parole sans en dire trop. Il y a un mystère qui est nécessaire quand on est parfumeur autour de sa création. D'autre part aussi, parce que si je vous disais, voilà, ça contient euh, du géraniol, euh, euh, que des molécules euh, synthétiques ou, ou identiques nature, mais qui sont isolées, Ça perdrait de sa magie. Donc, en fait, le parfumeur, il est là aussi pour entretenir cette magie, ce mystère. Et oui, bah oui, je trouve que les parfumeurs sont fascinants. Ils sont fascinants dans aussi la pédagogie qu'ils vont, qu'ils vont avoir pour parler, euh, pour parler du parfum. Et de plus en plus, en plus, aujourd'hui, ils sont médiatisés, on les interroge, on veut connaître leurs secrets
0: tout en, tout en sachant <rire> qu'on n'a pas envie de tout savoir. J'ai bien essayé d'avoir ceux de Thierry Vasseur, mais <rire> je ne les ai pas tous su. Il y a tout un mystère qu'il faut conserver autour du parfum et des secrets du, du parfumeur. Et en même temps, il faut faire savoir aux gens, essayer de leur donner envie euh, d'avoir ce parfum. Mmh. Pourquoi c'est si important euh, de, sa- de savoir, euh, d'écrire avec précision un parfum et comment on le fait Je pense que la
1: clé de la description de parfum et justement de ménager une part aux projections de celui qui lira cette description, qui entendra cette description. Donc, forcément, la métaphore permet ça. Une métaphore, attention, une métaphore qui est vive, une, pas une métaphore cliché une métaphore figée qui, euh, qui est devenue du langage courant, mais euh, une, une métaphore qui arrête aussi par sa singularité, par sa manière de, d'interpeller. C'est toujours ménager une place à l'autre dans, dans la manière dont on décrit ou dont on écrit même ses ces sensations, tout en n'hésitant pas, et c'est là le paradoxe à être très personnel. C'est-à-dire que c'est l'écueil, finalement, dans la description de parfum, c'est de, c'est de vouloir être trop générique, de, finalement, servir une soupe un peu trop déjà vue, euh, euh, mal assaisonnée, qui, finalement, n'aura rien de personnel. Et Moi, les auteurs, euh, les plumes du milieu du parfum que je respecte et que j'adore et admire le plus, ce sont des personnes qui n'hésitent pas à parler de leurs souvenirs biographique, parce que c'est en étant dans l'anecdote, finalement, qu'on arrive à toucher le plus grand nombre. C'est en étant dans le personnel, c'est comme les chanteurs, les, les musiciens, les auteurs, c'est euh, ceux qui vont parler euh, de la plus petite chose, de la chose la plus intime, qu'on arrivera à toucher euh, le plus grand nombre et non pas en faisant un texte de loi qui impersonnel.
0: Vous aussi, vous êtes une plume, vous faites des descriptions de parfums. Est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre qui vous a marqué, qui vous a touché Peut-être celui qui vous a donné le plus de fil à retordre Alors, en fait,
1: quand on décrit, quand on écrit pour un parfum qu'on vous soumet, qu'on vous confie même, d'ailleurs c'est plus de « on vous confie », c'est de la confiance, il y a plutôt quelque chose qui s'encloche de de l'ordre de l'affectif pour, pour le, le parfum qu'on, qu'on va décrire, puisque c'est un, c'est un rôle important. Et il faut pas se tromper, et il faut avoir suffisamment de respect pour toutes les équipes derrière un parfum. Parce qu'on parle du parfumeur, mais il y a énormément d'autres personnes impliquées dans le développement d'un parfum. Et chacune d'entre elles est décisive. Et euh, oui, le parfumeur est responsable en très grande partie, de l'odeur. Mais il y aura aussi derrière les personnes qui auront nommé le parfum, les personnes qui auront créé son identité visuelle. Et donc, euh, je considère qu'un parfum, c'est une œuvre euh, d'abord un petit peu collective, même si, euh, mmh. euh, voilà, bon, c'est... mais aussi, euh, euh, c'est, une, c'est une œuvre qui est composée euh, de, 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 de mots, d'images, de formes, autant que d'odeurs c'est composite, un parfum, c'est un objet euh,
0: mêlé. J'imagine que si c'est relatif aussi à, à nos propres souvenirs, ou en tout cas à notre propre sensibilité pour en parler... On a pu observer au travers de l'histoire, peut-être assez récemment, une évolution quand même de ce langage, des mots qui reviennent plus que d'autres, pour décrire un parfum
1: Oui, il y a forcément des horizons d'attente qui se forment, à la fois chez les lecteurs, mais aussi d'abord chez les commanditaires de ces descriptions de parfums, qui sont les marques, qui vont avoir des, des, des attentes sur des, certains mots qu'ils vont considérer comme incontournables. Et il y a des gros mots maintenant en parfumerie, des mots qui comme le mot sensuel, sensualité, comme la fraîcheur, comme la gourmandise, des mots qui sont à la fois liés à des, à des modes de, de parfum, mais aussi à, 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 des, à des espérances sur, sur ce que le parfum devrait remplir, le rôle du parfum qu'il devrait remplir. Bon, alors c'est des gros mots euh, pour pour nous qui sommes euh, rompus à, à l'exercice de, de l'écriture du parfum. Et je dis pas que euh, moi j'emploierai jamais le mot sensuel ou jamais le mot frais. C'est vrai que c'est une tentation qui est grande puisque parfois on nous la demande, mais aussi euh, c'est quelque chose qui qu'il faut parfois s'éviter de faire pour pouvoir renouveler et le vocabulaire de l'exercice, et, euh, et aussi euh, les imaginaires des, euh, des, des lecteurs. Parce que si à chaque description, vous allez voir le mot sensuel ou le mot frais, c'est comme un mot schtroumpf, finalement. Donc c'est quelque chose qui ne renvoie pas à, une, à, une, à un imaginaire précis donc chacun peut y mettre ce qu'il veut derrière. En revanche, j'ai un, un maître conteur qui m'a toujours dit, euh, quand on, c'est Henri Gougo hein, pour, pour le citer, il disait toujours il faut faire une lessive de nos mots, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à retrouver la saveur des mots qu'on utilise. J'ai surtout pas de leçons à donner, mais en tous les cas, euh, c'est quelque chose que je m'efforce de faire dans, dans mon exercice d'écriture personnel.
0: Merci beaucoup Delphine de Soirte. Peut-être pour clôturer cet épisode, est-ce que vous pourriez nous confier votre mot préféré du dictionnaire pour parler du parfum
1: bon, D'abord, je trouve qu'on ne revient pas assez souvent sur le mot parfum en tant que tel. Le mot parfum, euh, c'est l'étymologie de, de la fumée, perfumum. Euh, c'est, le, c'est l'objet, la résine ou l'encens qu'on fait brûler sur un hôtel pour entrer en communication avec l'au-delà, avec le monde de l'invisible. Donc, je pense déjà que ce mot, moi, ça m'énerve quand il est remplacé par le mot « fragrance ». Il a un, une histoire qui est tellement belle et qui est à la fois éloignée dans son support, dans sa, dans sa forme, puisqu'aujourd'hui, le parfum est liquide, alors que son étymologie indique euh, euh, une incandescence. Donc euh, il est à la fois très éloigné par sa forme et en même temps très très juste sur euh, l'évaporation et la communication invisible qu'il dit. Euh, il y a ce mot-là, donc déjà, principalement, je pense, ouais, je pense que mieux. c'est déjà super. Il y a oui. aussi le mot « enveloppe ». Euh, je pense ça c'est ça c'est aussi une une manière de concevoir le parfum souvent dans les descriptions on, on peut retrouver que une odeur ou ou un parfum est enveloppant et ça dit quelque chose aussi du, du parfum tel qu'on peut le on peut le percevoir et tel que les utilisateurs et les utilisatrices peuvent l'envisager. Non pas comme une armure, mais comme une, une protection, comme aussi un prolongement de sa, de sa propre peau, de son enveloppe corporelle, et qui ferait, on, on voit aussi les termes de seconde peau, mais c'est moins intéressant qu'enveloppe, et qui ferait cette forme d'interface entre soi et le monde. Et en fait, le parfum, c'est ça. C'est une interface entre soi et les autres. Euh, tout ce qui est à l'intérieur du parfum me concerne, euh, moi, et en même temps, je donne à sentir... Euh, telle l'odeur de, de moi et il euh, y a d'autres odeurs plus intimes que je garde en revanche pour, pour moi. Mais, euh, mais oui, oui, ce terme d'enveloppe aussi est, est beau parce qu'il dit quelque chose et les mots disent toujours quelque chose. Il y a pas de, on n'utilise pas les, les mots par hasard dans la parfumerie et surtout s'ils ont fait leur preuve et s'ils ont
0: passé l'épreuve du temps. Je vous remercie beaucoup Delphine d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Merci Nora. Vous avez aimé? Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur
1: olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram.
0: Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Olfaplay.